0: Olá, ouvinte da Coluna Palmeiras, tudo bem com você? Eu comecei a gravar agora o podcast, hoje é dia 8 de maio e esse trecho está saindo tanto no áudio do podcast como ele está virando esse vídeo aqui que eu vou colocar no Instagram convidando vocês que também chegaram a mim é, no Instagram né, para poder prestigiar o meu podcast O vídeo está terminando agora, mas eu continuo falando aqui especialmente do jogo contra o Goiás, tá bom? Não deixem de, não deixem de conferir lá. Muito obrigado. E para o pessoal que me acompanha em áudio, que já é corriqueiro, eu tô com essa fase aí um pouco influencer. <risos> Desculpa para quem não acompanha e tal. Eu sou, eu, eu sou um pouco velho, eu não, eu não tenho muita familiaridade com, com lidar com os aplicativos de rede social, mas eu estou me esforçando. Então, tenham paciência com o tiozão aí, tá? É... Eu tô chegando aqui para gravar, como eu falei, no dia 8 de maio. Já é quase 24 horas. Na, na verdade, já deu 24 horas do jogo, né? E eu vou comentar sobre a goleada por 5x0 em cima do IAS, yes, que todo mundo viu. E falar sobre algumas coisinhas, especialmente do Campeonato Brasileiro também, tá? É, obviamente, sempre começando pelo nosso jogo. Devido à dinâmica aí de como foi, de como vai ser a semana, o Abel entendeu que tinha que levar em campo o time ideal. E como eu tenho comentado com vocês dentro daquilo que, que o Abel entende que, que ele tem no elenco e que ele pode colocar para representar a força total, é o que ele levou. Eu comentei que, assim que houve a contratação do Arthur, que eu entendia que ele veio para poder ser titular, e é isso que a gente está vendo, com mais peças, ou praticamente todas as peças à, à disposição, ele tem ganhado minutos, ele tem sido um dos que mais joga, então... Realmente agora parece-me que chegou, pelo menos do ponto de vista da ocupação de espaço no time titular, o substituto do do Scarpa. E eu vou começar falando dele, né? Ele fez gol e teve uma partida interessante. Eu acho que o Arthur, mais uma vez, ele teve bastante ações com bola, né? Ele tocou 41 vezes na bola. De novo, ele não deu passes assim, ele não teve um altíssimo nível de precisão de passes, apesar de que para um atacante tá bom, ele acertou 22 de 29. E o que mais me chamou a atenção nele foi que ele, ele, tem, ele fez uma adaptação tática antes de qualquer coisa. Normalmente quando você tem jogadores que são de ataque, e que especialmente no caso dele, que ele tinha uma, um grande protagonismo no Red Bull, a gente espera que ele tente mostrar primeiro com a bola, a que veio, do que sem a bola. E está acontecendo o contrário. Ele tem, feito, ele tem sido um encaixe muito bom dentro daquilo que o Abel entende como sistema de jogo para o Palmeiras, e eu estou gostando, de verdade, assim, eu acho que, obviamente, o próximo passo é ele se desenvolver um pouquinho melhor e começar a, a ofertar para o time gol, assistência, apesar ele ter feito o gol, né, mas eu digo assim, criação de jogo, produção de jogo, gerar jogo para o Palmeiras, eu acho que nisso ele ainda deixa um pouquinho a desejar, mas está muito bem encaixado já, está adaptado, é, eu estou bastante satisfeito com o encaixe dele no time e obviamente, até foi uma coisa que eu comentei no episódio anterior sobre o investimento feito nele, por ele ter saído do próprio Palmeiras né, a questão da recompra eu vejo que dificilmente o Palmeiras conseguiria um, um atacante aí que faz, né? um atacante meio meia que tivesse a capacidade do Arthur então eu estou bastante satisfeito com, com a entrada dele é, com ele em campo a, com ele e o Veiga em campo a necessidade do menino se comportar mais como um meio, ela praticamente some. Então eu vou comentar rapidamente, eu achei que ele foi razoavelmente bem, ele não teve uma participação defensiva tão boa quanto no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, mas a movimentação dele foi praticamente idêntica, o que se estende também ao Zé Rafael, que teve uma, uma movimentação praticamente idêntica que teve no, no, no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, mas eu destaco as sete roubadas de bola do... Do, do Zé Rafael, que eu acho absurdo e de novo, num jogo onde o Palmeiras vai muito bem ele acertou seis dos seis lançamentos que tentou ou seja, de novo ele tem sido um termômetro muito importante para nós, para que nós possamos saber se o time tá bem ou não eu, eu digo isso já há algum tempo, normalmente quando o Zé Rafael joga bem e ponto dificilmente o Palmeiras perde, eu sei que teve todo um contexto, que o Goiás não é um dos grandes adversários que a gente tem no Campeonato Brasileiro aí mas eu achei, eu, de novo, é, essa minha teoria se confirmou. De que quando ele joga bem, dificilmente o Palmeiras não vence, né? Ele, ele é, um, ele é um, um jogador que, que ele, ele tem essa capacidade de ser a cola que liga o time, digamos assim. Né? Normalmente quando ele joga bem, o Palmeiras vai conseguir fazer boas transições de defesa-ataque. O Palmeiras não vai ser muito ameaçado porque ele vai... vai... Conter bastante as ações do, do setor de produção, do setor de criação do, do time adversário. Então é mais ou menos isso que a gente viu no jogo, no jogo de ontem. E, e o Veiga, de novo, dando um show, né? É muito. Ele está jogando muito mais na posição a qual a gente viu o melhor dele. Ele ainda não está tão próximo do gol, mas a, eu falei a respeito do, do Arthur gerar mais jogo, né? Uma das coisas que ele tem feito, que é que faz parte do jogo sem a bola, como eu disse, a adaptação dele tem sido muito boa, é que a maneira como ele se movimenta pelo lado do campo tem criado bastante espaço para o Veiga poder transitar. Já tinha sido assim no jogo contra o Barcelona de Guayaquil e ontem contra o Goiás de novo. É uma arma muito perigosa que com certeza nós teremos para pro... a sequência da temporada. Eu fico muito, muito, eu fico extremamente satisfeito com, em observar que a gente tenha é, esse, tipo de, esse tipo de saída, esse tipo de, de, de trama no nosso time, né? E, e aí, assim, <risos> eu vou, vou falar, é a minha vez, né? É aquela hora que você que, que às vezes se sente sozinho em determinadas lutas, meio que, que se acha, né? O Luan jogou muito bem, muito bem. Ele ameaçou fazer uma cagadinha no lance lá, onde ele mesmo corrigiu, mas, basicamente, ele jogou muito bem. É, ele, ele tem se saído muito bem em duelos aéreos. Já foi assim no jogo contra o Barcelona, que ele entrou e foi muito bem pelo alto. Ontem, novamente, acho que ele perdeu uma disputa de cabeça apenas. Mas aí a bola, inclusive, já estava bastante mascada e foi para fora. Não teve a necessidade dele fazer muitos duelos pelo chão. Por quê? Aí tem um ajuste tático, né? Como o Piqueires ele é o lateral que sobe mais, o Abel coloca o... Quando o Mike está jogando, né? porque o Mike inclusive ele tem uma recomposição de bola com bastante vigor, inclusive o Goiás tentou pelo seu lado esquerdo e sempre havia cobertura tanto do Mike, quanto do Zé Rafael, quanto do Luan. É, o, o Gustavo Gomes ele fica mais pela esquerda e alguns duelos que são no mano a mano ali, que eu disse no, no episódio anterior, é, é o ponto fraco do Luan e é justamente onde o, o, o Murilo vai bem. Por exemplo, nos jogos, contra a Liber... nos jogos contra o Atlético na Libertadores, o Murilo foi muito bem no mano a mano contra o Hulk, e eu, dific... eu acho que dificilmente o Luan ele teria sucesso nessa... nessa missão como o Murilo teve. Porém, o Luan ele é um jogador de composição de linha, na minha opinião, mais inteligente do que o, do que o Murilo. E isso, para mim, ficou claro. assim Ele foi um jogador que... Se portou bem, né? Ele, ele se portou bem na, na defesa ali, na, na linha defensiva, mantendo a linha defensiva. Ele conseguiu bloquear dois chutes, ele conseguiu é, limpar quatro bolas, porque justamente por estar posicionada a bola veio até ele, ele conseguiu tirar. E de roubada de bola mesmo foi apenas uma. Mas basicamente, assim, ele jogou muito bem. Eu diria, inclusive, que ele foi mais bem sucedido que o Gomes. Porém, é, se você, né, olhando o jogo e tal... O Gomes ele teve um papel muito mais de fazer cobertura, de ter que é, caçar para poder impedir que o, que o ímpeto do, do Goiás chegasse até a nossa área. Mas, assim, é uma dupla que já jogou junto durante muito tempo, que se conhece muito bem, que já foi a melhor defesa do Brasil jogando junto por muito tempo, inclusive, em mais que uma ocasião, lá em 2018, depois novamente em 2020, 2021, sei lá, já é, são várias vezes. Aquele período absurdo que o Palmeiras teve pelas mãos do Felipão entre 2018 e 2019 era muito pautado na defesa e a, a zaga era Gomes e, e Luan. Então, assim, problema zero quanto à ausência do, do Murilo do ponto de vista do campo, né? Óbvio que a gente fica triste porque o, o Murilo tá machucado, não é nesse sentido que eu tô falando. Que eu, nossa, queria que o, o Murilo machucasse para provar meu ponto de que o Luan é bom, é isso. É que, principalmente agora que o Lan tem jogado pouco, acho que as pessoas têm esquecido, muitos torcedores têm esquecido o quão valoroso ele foi durante um período muito grande para o nosso, nosso, nosso time, né? E aí, falando dos outros jogadores, o Dudu finalmente desencantou e ele jogou muito bem. Ele teve, deu 64 toques na bola, dando 41 passes e 46... É, acertando 41 passes de 46 tentados... Ele conseguiu 3 é, de 7 dribles, né? ele participou é, no ataque e, e tem aí e ele ganhou 5 de 11 duelos. Bom, o que, que eu tenho para falar do Dudu? Assim? Primeiro assim, que é o Dudu, né? A gente, eu, eu sou, muitas vezes eu sou cobrado por cobrar o Dudu, mas eu cobro o Dudu porque é o Dudu, porque eu espero muito dele, não é por acaso, não é pegação de pé, não sou hater dele, passa longe disso, eu sempre espero muito dele. Eu acho o Dudu muito acima da média para o futebol brasileiro. E por uma questão de como a carreira dele se deu, ele está no auge. Talvez ele já tenha começado a sair do auge, mas ele luta muito para permanecer nesse auge, né? Eu acho que ali entre 2000, 2017 até 2019, mais ou menos, eu acho que, por incrível que pareça, ele jogava melhor. É, o pessoal agora brinca de chamar de prime, né? A gente pode dizer que o prime do Dudu foi ali naquela época. E... Porém, assim, o Dudu teve uma chance de fazer um gol e foi travado por pura por insegurança dele. Ele, tá, ele tinha a bola perfeitamente dominada para poder bater de esquerda, foi tentar dar mais uma ajeitada para poder bater de direita e foi, e, e foi travado, enfim. Portanto, esse gol que ele fez mais para o fim do jogo, que não ajudou assim, a definir a vitória, ele foi mais no sentido de esticar o placar, ele pode ser muito importante para o Dudu. Na coletiva, o Abel comentou a respeito de que ele é um jogador com potencial de fazer entre 10 e 15 gols, é, independentemente da quantidade de assistência que ele vai dar, que é aquilo que o Abel espera é, dele, o Abel espera outras valências dele que marcar gol. Mas o que o Abel quis dizer, não é que ele espera um Dudu goleador, mas ele acha que pela capacidade técnica do Dudu, o Dudu pode marcar gols, né? E eu concordo, eu acho que... Teve muitos jogos que o Palmeiras teve dificuldade de marcar e que o Dudu teve chance não conseguiu capitalizar. Diferente do Veiga, que sempre que a bola vem para ele, ele consegue capitalizar, né? É, pelas notas do soft score, o Veiga ele foi o melhor jogador em campo. Ele teve 8.2. Mas para mim, o melhor jogador em campo foi o Piqueires. Foi, foi bem curioso, assim, porque o Piqueires ele jogou da intermediária defensiva até a ponta, até a entrada da área, assim, é, o lado da área do, do Goiás, ele... só que ele gerou uma quantidade absurda de chances. Ele gerou uma quantidade absurda de jogo. Ele deu três passes-chave, né? E, e contabilizou duas assistência... assistências, porque um dos cruzamentos foi gol contra e não dá pra dar, não dá pra dar assistência pra gol contra, né? Mas, assim, é... o time do Goiás parecia um pouco penso e o Palmeiras não teve o menor pudor de, come... de continuar atacando o lado direito da defesa do Goiás. E o Piquerez fez a festa. E uma coisa que é muito importante, que... No, no, na, na coluna passada eu comentei a respeito de como alguns torcedores são chatos na hora de pedir certos jogadores no time, né? Inclusive no título eu coloco que eles são malas. E, e, como eu, e eu comentei que o Abel ele tem que pensar a respeito de todos os. tudo aquilo que está acontecendo dentro do, do jogo. Ele tem que pensar em todos os, todas as valências do jogo, todos os encaixes, né? E uma coisa que é muito interessante quando o Piqueires está em campo em relação ao Vanderlan, que até dia desses o pessoal achava que o Vanderlan não, não deixaria o time titular, é o seguinte. O Piqueires, ele, ele cria umas situações onde ele troca com o Dudu, onde ele vai para o meio o Dudu vai pra ponta e vice-versa. Eles conseguem ficar fazendo essas trocas. E eu já acho que o. Eu já acho que há uma dificuldade por parte do do Vanderlei fazer a mesma coisa. O Vanderlei, ele é mais um lateral de corredor mesmo, né? Ele chega até o fundo para poder cruzar. Normalmente é esse tipo de, de, de jogada que ele oferta. Por que, que essa alternativa que o, que o Piqueires adiciona é importante? Porque o time do Palmeiras ele acaba ficando um pouco penso, né? O Veiga gosta de ficar um pouquinho mais pela direita, aí você tem Veiga e Arthur dobrando ali e uma eventual subida do Mike que ontem, como eu falei, ele ficou um pouco mais comedido. Ele não tem aí uma presença muito grande até a entrada da área, mas ele pode estar um pouco recuado, ele pode fazer uma, uma ultrapassagem por fora e você teria três ali. Três jogadores do lado direito ofensivo do Palmeiras. No caso do lado esquerdo, a gente depende muito dessas duas peças, do Dudu e do Piqueires, ou do lateral esquerdo, no caso do Underland. Então, uma variação, uma, uma maior impre, imprevisibilidade daquilo que vai acontecer ali pelo lado do campo, é muito importante para que o Palmeiras consiga gerar, gerar jogo pelo seu lado esquerdo. Né? Uma coisa que, em relação ao lado direito, você tem um pouquinho mais de variedade. Então, é um dos motivos pelos quais eu acho que dificilmente o Piquerez sai do jogo, do time, desculpa, em detrimento do Vanderlan, tem a ver com isso. O Vanderlan pode se desenvolver nesse sentido, ele pode, em certos jogos, como eu já disse quando o Palmeiras precisa que o lateral se comporte como um ponta mesmo, é bom tê-lo em campo. Mas, pensando numa sequência de temporada, pensando em alternativas que o, que o time precisa ter para poder se manter bem, o Piqueires ele vem muito mais bem a calhar Ele foi muito bem no jogo. E foi um jogo onde o Everton teve algumas intervenções, algumas intervenções é... tipo de corte-cruzamento e tal, de defesa, realmente ele fez um, uma defesa, basicamente. É, diferente do Barcelona de Guayaquil, onde ele teve uma atuação razoavelmente decisiva. Ele foi bastante importante para o placar contra o Barcelona de Guayaquil, contra o Goiás nem tanto. Eu não gosto muito de comentar arbitragem, mas tem muita gente comentando a respeito do lance que gerou a expulsão para o Lucas Halter, né? que inclusive joga pela direita, que foi para onde o Palmeiras fez a festa, é, pelo lado direito da defesa do Goiás, mas ele é zagueiro. Então, esse tipo de lance, de, de diversas coisas que são ditas que podem ser interpretativas e, e eu não acho que sejam, esse é um lance um pouquinho complicado pelo seguinte, a falta não tem intensidade, tá? Quando ele percebe que ele já perdeu pro Rony, ele já fez a cagada, mas ele tira o pé. É, aí a gente tem o seguinte, até que ponto... Aquilo, de fato, era uma chance clara de gol pro Rony, porque a, a regra fala que ela foi fora da área, tá? Se fosse pênalti, por exemplo, eu defenderia 100% o cartão amarelo, porque você teria uma dupla punição. O cartão amarelo mais o pênalti, mas como ela foi uma falta, que inclusive o Veiga bateu muito bem para uma, uma ótima intervenção do Marcelo Rangel, é... a gente... eu defenderia né, 100% se fosse pênalti o cartão amarelo. O fato de ter sido uma falta, de ter, entre aspas, tirado um gol do Rony, por mais que ele tenha é, cabeceado a bola um pouquinho mais para a lateral, eu acho que o X da questão está aí. Eu, na hora que o jogo acontece em velocidade normal, eu entendia que era um lance para cartão vermelho, depois vendo em velocidade mais devagar, é, a, a intensidade é tão baixa que eu me pergunto assim, eu realmente fico me questionando se, se aquilo ali era falta para cartão vermelho ou não. E para mim é inconclusivo. Eu acho que qualquer um da, dos, dos feitos, se ele mantém o cartão amarelo, a gente não poderia reclamar. E ele ter promovido o cartão amarelo para cartão vermelho também faz com que o, o pessoal do Goiás não tenha muito do que reclamar. Porque realmente foi uma falta no limite. E essa questão de ser uma chance clara de gol, ela é da regra. O que ocorre é que a gente não sabe se realmente era uma chance clara de gol ou não. Isso, isso é a parte interpretativa ali do lance, né? E beleza, o Palmeiras jogou... Às 18h30, no mesmo horário, o Botafogo acabou com o Atlético Mineiro. Foi um jogo onde o Atlético Mineiro até teve mais posse de bola, mas o Botafogo deu 22 chutes, sendo 7 no gol. Enquanto o Atlético Mineiro deu 9, sendo 1 no gol. É... De verdade, assim... Pra mim, o Botafogo tem, obviamente, tido uma campanha surpreendente. Parece-me que agora o, o trabalho do... Do Luiz Castro, ele, 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 ele atingiu um certo nível de maturidade dentro de um estilo de jogo. É óbvio que hoje o Botafogo é o líder com 100%. Para manter esse tipo de campanha, é, o estilo de jogo, obviamente, ele é posto à prova. Porém, o, o Botafogo, dentro dessa, é, desse estilo que, que se encontrou aí com o Luiz Castro, com o seu elenco de jogadores pode fazer uma campanha muito melhor do que o que a gente esperava. É a, a, aquilo que... Tipo assim, eu tenho muita confiança no Botafogo? Não, eu não tenho. Eu acho que o, o Botafogo fez algumas adições bem interessantes, como, por exemplo, eu gosto muito do Marlon Freitas, né, que está jogando por lá. Eu acho o Tiquinho Soares muito bom, que inclusive nem jogou ontem, mas eu acho ele muito bom. Ele quase veio para o Palmeiras, inclusive. Quase veio pro Palmeiras não, ele entrou na pauta, tá? Naquela época que o Palmeiras precisava desesperadamente de um... Precisava desesperadamente de um, de um centroavante, ele chegou a entrar na, na pauta. É... Eu gosto, o Matheus Nascimento, que fez gol, eu acho ele um bom jogador. A gente brinca que ele parece um adolescente, né? Ele tem até espinho. E... Só que assim, eu não acho que seja um, um time que demonstre fôlego pra conseguir brigar num campeonato de 38 rodadas. Eu só espero que, caso o Botafogo comece a perder jogos, que não haja um efeito ramonismo, como quando o Vasco liderou o campeonato e depois perdeu a liderança o Ramon caiu e, se eu não me engano, o Vasco foi rebaixado naquele ano, né? Enfim, além de, de, de Goiás, Palmeiras, Botafogo e Atlético, a gente teve o Atlético a gente teve o Atlético Paranaense e o Flamengo, com vitória do Atlético Paranaense de virada e teve, bom, teve provocação do Gabriel antes do jogo, aí ele pegou e fez um gol de pênalti, aí ele continuou provocando. Aí teve um gol do Vitor Roque, foi bizarro, porque o, o Santos tentou prever um movimento completamente despropositado, tinha gente na, na área, aí o, o Vitor Roque foi tentar dominar se antecipando, errou o domínio e a bola entrou. Tipo, é gol que dá pra pôr a jogadinha dos trapalhões como, como música de fundo, sabe? E aí, mais pro fim do jogo, teve o... o gol da virada num lance assim. Eu tô vendo muito jogado, muita gente relacionada ao Flamengo reclamando de falta, porque basicamente a bola tá passando na área. Vocês devem ter visto, né mas eu quero dar a minha visão sobre esse lance. Basicamente, a bola tá passando na área. O que acontece é o seguinte: o goleiro ele tem. É... Ele pode dividir a bola com a mão. Então ele pode eventualmente. Por exemplo, a bola tá vindo pelo alto. Todo mundo pode subir para poder cabecear a bola, e ele pode subir para poder pegar a bola com a mão, né? E, e, e ele fez isso numa linha baixa e ele não pega a bola. A bola foi dividida e por consequência dele ter tentado dividir a bola com a mão, ele tem um choque com o Victor Roque e sai o gol do Atlético. Tem muita gente dizendo que aquilo foi falta. Eu não acho. Eu acho que ele tentou dividir a bola com o... ele sai, inclusive, né? Ele, ele sofre um ele sofre uma pancada bem forte. E, e eu acho que assim que ele tentou dividir a bola com, com a mão, e por, obviamente, ir com a mão, ele acabou se chocando com o Victor Rock, com os dois indo em direção à bola, né? Uma dividida. E, portanto, eu acho que o problema foi esse. Eu não acho isso falta. Eu acho isso uma dividida. Então. Eu sei que o pessoal do... Toda vez que o Palmeiras ganha é roubado e toda vez que o Flamengo perde também é roubado, né? Por alguns aí. Eu, particularmente, acho que foi um lance normal e eu achei a decisão da de arbitragem, nesse caso, correta. Diferente do primeiro gol de São Paulo, que foi um gol de pênalti. Que não necessariamente foi convertido pelo Luciano, porque ele bate a defesa é, por parte do... A defesa por parte do Kehler. Eu não sabia, eu vi aqui o nome do goleiro do, do... 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 do Inter. Do e ele faz no rebote cara, assim de verdade eu vi muita gente falando que esse lance de, de pênalti que similar ao que ocorreu pro... em favor do São Paulo ele pode ser discutido? não, não pode basicamente é um chutão na mão do zagueiro que está fazendo um movimento normal de caminhar, de correr e a bola bate na mão dele a gente tem que parar de normalizar esse tipo de lance a regra não diz isso eu vou falar acho, pela enésima vez a regra, ela mandou punir movimentos de bloqueio, porque em certas situações tinha zagueiro se comportando como se fosse é, goleiro. Pulando, saltando em direção à bola, fazendo movimentos parecidos com o que os goleiros faziam. Nesse tipo de lance é para marcar pênalti. Em lance onde a pessoa está andando, está tomando impulso e por aí vai, não, não é para marcar nesse tipo de lance, é muito simples. E mais uma vez foi dado esse gol. Eu não acho que isso tenha é, condicionado a vitória, porque eu não gostei do eu não gostei do time do do Inter, Luiz Adriano. Assim, se a gente já passava raiva com ele dois anos atrás, imagina hoje que ele está dois anos mais velho e já está na fase final da carreira, né? Eu achei que o Depena jogou relativamente bem, mas basicamente o Inter não é um time assim que parece assustar e não é um elenco de jogadores assim quando você olha os nomes. Que passa tanta confiança assim, né? Também acaba tendo esse ponto. E aí, teve um América e Cuiabá, que o Cuiabá ganhou de 2x1 do América. E o América com o Wagner Mancini, né? Que teve o gol do Aloysio, que era do... que era do São Paulo lá. E o América tá bem mal, muita gente Previa coisas melhores para o América, especialmente por ter complicado bastante para o Cruzeiro, que está bem no Campeonato Brasileiro, não foi tão bem, no, tão bem quanto o América no Estadual, mas o América tá difícil. E o jogo que eu queria falar um pouquinho mais é sobre Grêmio e Bragantino. É, ontem o Renato deu um show na coletiva, um show de horrores, reclamando bastante. E, e ele dizendo que precisa de, de reforço para poder né, ter uma campanha de título. Primeiro que a menos que esses reforços sejam extremamente bombásticos o Grêmio não deve ser campeão de nada. Segundo que isso vai de encontro com o que eu falei. O Grêmio não é essa bolacha essa última bolacha do pacote todo que algumas pessoas estavam colocando ele para brigar pelo título. Eu acho que o Grêmio tem um time talvez para ficar ali no meio da tabela e para mim todo time que tem time para ficar no meio da tabela tem que olhar pra parte de baixo. Porque esse campeonato tende a ser bastante acirrado. Hoje, por exemplo, a gente tem é, nas últimas posições do Campeonato Brasileiro o Flamengo, e o Flamengo não vai ficar lá o Flamengo vai crescer então, alguns times estão criando raízes lá na zona de rebaixamento como é o caso do Goiás, do Curitiba e do próprio América Mineiro se o América se permite continuar nessa toada é capaz de virar o turno rebaixado é o próprio Atlético Mineiro que eu também não colocava entre os favoritos ao título, porque eu também acho o time relativamente meia boca é, também está entre os últimos, né eu gravo no momento em que jogam é, Fortaleza e Corinthians, tá 0x0, e tá no intervalo. E é isso, gente, Eu, a coluna é essa, esse é o, esses são os meus comentários, tanto sobre, o jogo contra, contra, é, desculpa, todo, tanto sobre o jogo do Palmeiras contra o Goiás, como alguns jogos aí da rodada, né? Comentei praticamente todos por cima, um pouco mais de detalhe, outros com menos, fica faltando apenas o jogo contra, do Corinthians contra o... O Fortaleza, o que pode mudar? O Fortaleza ele pode chegar na pontuação do Palmeiras e aí pode ser que passe o Palmeiras por saldo de gol e etc. Mas hoje, basicamente, dia 8 do 5, a gente tem o Botafogo na liderança com 100% de aproveitamento, o Palmeiras logo atrás com 10 pontos, o Cruzeiro com 9, tendo perdido apenas para o Corinthians, e surpreendentemente aí tem o, Fortaleza, né? e surpreendentemente o São Paulo, que perdeu o primeiro jogo, aí depois ganhou e empatou ganhou. E o Fluminense, que com o um empate contra o... Ah, eu esqueci de comentar sobre os jogos de sábado, né? Olha, eu já tava encerrando e esqueci de comentar sobre os jogos de sábado, que tem o um jogo do Fluminense. Tem o um jogo do Cruzeiro, que ganhou do Santos de 2x1. O Santos até jogou bem, mas o Cruzeiro é, teve mais volúpia. E como o Santos é nosso filho, ele foi, obviamente, destruído pelo, pelo Wesley, que saiu da nossa base. O Wesley fez os dois gols e conseguiu garantir o. e conseguiu garantir o... os três pontos. É interessante que o Henrique Dourado está no cruzeiro e ele entrou nesse jogo. <risos> o Henrique Dourado, que era para vir sem custo para o Palmeiras lá em 2018, 2019, não lembro agora, e comia no nosso CT. E teve o clássico, Vasco Vasquez Fluminense. Que foi um amasso do Fluminense. Mas um amasso. Só o Fluminense ficava com a bola. Só o Fluminense ficava no campo de ataque. Só que por incrível que pareça. O Vasco podia ter saído vencedor. Porque o Vasco faz um gol. No início do jogo. Numa falha do, do Fábio. né? Numa falha de saída de jogo. Não tem nada a ver com o Diniz. Eu acho ridículo tentarem usar isso como oportunismo. Para poder falar mal do estilo do Diniz. O Fábio fez merda. Ele podia ter ou estourado a bola para frente. Ou... Tocado por o Nino, que estava completamente livre à direita dele. E ele preferiu tentar um passe difícil. E fez merda. Entregou a bola no, nos pés do... De, eu não lembro de quem. Do jogador do Vasco lá. E a bola chega no Pedro Raul e ele faz o gol. Só que ainda no primeiro tempo, o Vasco teve uma outra ótima chance de, de ampliar o jogo. tava 1x0 para eles. E eles tiveram chance de ampliar. Acho que é no finzinho do primeiro tempo, inclusive. E depois... É... Logo na, na volta do... Do intervalo 10 minutos depois, o Lima faz o gol, e aí os, o Vasco se segurou, sabe-se Deus como. Porque foi um amasso. Dificilmente eu, eu, eu vi um time ser tão impositivo quanto o Fluminense foi em relação ao, 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 ao Vasco. O Fluminense chegou a ter é, 73% de posse de bola. Foi um monólogo. Mas, né, futebol tem dessas. E eu acho que esse tipo de situação, inclusive. Tem que servir de alguma, em alguma medida para pro... que o, o, o Diniz saiba dosar essa questão do jogo de aproximação. Para ver até que ponto é, mais velocidade, mais incisão, tentar criar espaço para poder explorar através do posicionamento em campo, precisa ser aplicado no estilo de jogo dele. Eu vejo muita gente ligando esse jogo de toque de bola a um jogo bonito e que é algo diferente, mas você... A forma como você posiciona seus jogadores em campo para criar espaço para correr, não necessariamente dar a bola para o adversário e ficar reativo, mas assim, não necessariamente também querer que seu adversário vá sendo acuado até o campo de defesa dele, né? que você crie um outro tipo de ambiente de criação de espaço. também é muito positivo, a gente também precisa disso para que os times joguem bem. Aliás, antes de encerrar, quem ainda está aí e quer ouvir um pouquinho sobre Palmeiras, eu me lembrei de uma coisa. Quando, no, no episódio anterior, quando eu critico os malas, eu comento a respeito de que as alterações que o Abel faz, muitas vezes elas são táticas, elas são visando é, a postura que o time precisa ter, dependendo do adversário. E ele falou alguma coisa muito por cima na, na coletiva a respeito de quem ele precisa sacar por conta de desgaste. Porém, é, a gente teve gol do Hendrick, e obviamente ele entrou, né, ele fez gol, e por que, que ele entrou? Porque ele... O jogo estava de um modo que as características dele poderiam ser muito bem aproveitadas. O Abel, ele não faz alter... E provavelmente, se ele coloca o, o Flaco... O Flaco eu acho que não. O Flaco, ele até poderia conseguir ter um entendimento um pouquinho melhor de jogo e ajudar. Mas se ele coloca principalmente o Navarro, o Navarro, o Navarro atrapalharia. Como o jogo tava acelerado e o Palmeiras. e ele tinha decidido já manter o Arthur e o, e o Dudu o máximo de tempo possível em campo, o Dudu inclusive jogou os 90 minutos, daí ele colocou o Hendrick e aí faz sentido. Por quê? Nós não tínhamos uma postura do, do Goiás que nos ameaçávamos, por exemplo, que nos ameaçava em bola aérea, que, que criava-se a necessidade de fechar os corredores, os próprios jogadores que estavam na ponta, mesmo que destacados, eles mesmo que desgastados, perdão eles poderiam eventualmente fazer essa cobertura sem grandes dificuldades, era um jogo bom para o que ele iria gerar jogo ele iria preocupar a zaga e ele não só fez gol como ele criou espaço também, inclusive para o gol do Dudu então é isso, o Abel ele, ele busca, não estou dizendo que o Abel acerta sempre, mas ele, ao menos ele busca fazer as alterações de modo a elas encaixarem no jogo que está acontecendo né? e foi isso que a gente viu então, eu só queria finalizar com isso, porque, né, rebater mala não quer é demais. Então, é isso, gente. Eu volto assim que possível, muito provavelmente na quinta-feira. Obrigado e até a próxima.